0: Oh, oh, oh, oh. Bak ki uykundan yankı loykundan dünya aşk görsün
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın, yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, tarih 19 Şubat, 75 dakika geçiyor saat. Karanlıklar içinden sesleniyoruz yine. Henüz bu saatlerde İstanbul'da hava hala aydınlanmıyor. Hatiften siz kimi yerlerde pus durumu var. Kapılar. ...hava bir hayli soğuk, bahar özlemi hat safhada... ...işte böyle bir sabaha, böyle bir güne birlikte başlıyoruz. Günaydın. En çok bağlan, en doğru sayılır insanlar işletmeyince...
2: ...bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç zor sormadan... Zor yonca. Çünkü insanlar günler boyunca Hiç sormadan durur Bu iş zor. çok zor yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince Bu iş zor. çok zor yonca çünkü bizden duymayınca Birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca Bu iş yonca, Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş yonca, Çünkü insanlar Yıllar boyunca Hiç soru sormadan
3: Durur
2: Bu iş Çünkü insanlar Günler boyunca rmadan bu so yonca Çünkü insanlar aylar boyuncaca hiç zor. sormadan durur. bu so yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç zor. sormadan vuur
1: Yeni bir güne başlarken dün geceden atılan bir mesajın etkilerini ben şimdi önümde görüyorum. Bana yazılanlardan anlıyorum onu. Hani e, pazartesi sabahı bahsetmiştim ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaptık. O röportaj kendisinin YouTube sayfasında yayınlanacak. Zor Sor programın ismi... Her bölümde başka bir konuk sunucu oluyor. O sorular soruyor, soruları zor soruyor ve bu sorular ve cevaplar yayınlanıyor. Bir program olarak YouTube'da yayınlanıyor. İşte bununla ilgili dün Ekrem İmamoğlu kendi sosyal medya hesaplarından bir mesaj attı. İşte niye sordu ben cevapladım diye. Bugün yayınlanıyor Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabında bugün yayınlanacak. Şimdi programdan da böyle bölümler e, yayınlamışlar, böyle bir tanıtım hazırlamışlar. Ben de gelen mesajlar üzerine Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet üzerine ben de izledim, ben de orada gördüm. Ağladım, ağladım sana, şarkı yazdım, Şimdi izleyenlerden, yani izleyenlerin bazılarından şöyle mesajlar geliyor. mı? Saklansan da bir köşede Nasıl ya burada bir problem var diyorlar saklansan Benim dinlediğim Nihat bu değil ses farklı Unutmasan Bak bir radyocunun Yıllar içinde en çok karşılaştığı yaşlans. Konulardan ve sorulardan bir tanesidir Radyoda ses farklı çıkıyor Tabii ki radyoda ses farklı çıkıyor Çünkü radyoda daha yüksek tondan konuşuyoruz sen de şimdi mesela normal tonundan biraz daha yüksek biraz daha böyle bağırarak konuşsan Senin de sesin biraz farklılaşır Orada benim normal konuşma tonum var yani Normal böyle hani evde de nasıl konuşuyorsam, iş yerinde de nasıl konuşuyorsam Duruyorsun. Ya da ne bileyim arkadaşlarımla böyle sohbet ederken nasıl konuşuyorsam O tondan yani normal konuşma tonundan konuştuğum zaman ses biraz daha farklı Burada daha yüksek tondan konuştuğum için böyle biraz bağırarak konuştuğum için öyle de diyebiliriz Paylaştım seninle Yoksa hemen komple teorileri başlamış Hangi cihazı kullanıyorlar acaba Acaba Hangi cihazı kullanıyoruz acaba Mikrofon Yani böyle ses değiştirici Sesi ne bileyim İnceltici kalınlaştırıcı Farklılaştırıcı bir cihaz kullanmıyoruz Öyle bir şey yok Dediğim gibi tamamen bağırmak ve bağırmamakla ilgili bir mesele Bağırmak ve bağırmamak İşte bütün mesele bu Masamda saklansan da bir köşede benle. Yetiçe itibariyle bugün yayınlanacak izleyebileceksiniz. Ulusan YouTube'da hatırlatayım. Kurtmasan mı? Saklansan
4: da bir köşede benle. Yaşlansan
1: mı? Bu sabah erken Karşında konuk biri var. O konuk birine böyle butonda konuşamıyorsun ki bağıra bağıra. E... Sayın Başkan hoş geldiniz. Efendim? Mustafa... Bu arada program YouTube'da yayınlanacağı için YouTube kanalımı, arkadaşlar YouTube kanalımı hoş geldiniz esprisi yaptım. Dayanamadım çünkü hiç YouTube'da ilgili öyle bir esprim yok. Ama onu farklı bir türlü yaptım çünkü kanal benim değil. YouTube kanalına hoş geldiniz dedim. Hatta YouTube kanalı YouTube sarayına ya. Sarayda yaptık çünkü kaydı. Tekfur Sarayı'nda. Bir müzede yaptık daha doğrusu.
3: Unutulsan mı unutmasan mı saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı
1: Otobüse bindiği zaman otobüs şoförüne günaydın diyenlerin radyo programı ...bir günaydınınızı esirgemiyorsunuz herhalde değil mi... ...günaydın diyorsunuzdur muhakkak... ...otobüse bindiğinizde, belediye otobüsüne... ...ya da ne bileyim ben böyle bir minibüse dolmuşa falan bindiğinizde... ...en azından sabah saatlerinde... ...şu saatlerde bir günaydın... ...muhakkak deniyordur diye düşünüyorum... ...ne olmuş? Ya bu Zeki Kaya'nın coşkun dün gece yine mi benimle ilgili konuşmuş Ya arkadaş ne dedikoducu ne arkamdan konuşmayı yüzüme böyle değil <gülüyor> beni gördüğü aynı ay nasılsın iyi misin nasıl gidiyor bilmem ne falan filan radyoda arkamdan ne olmuş yine <gülüyor> Kemal Paşa tatlısı gelmiş pişmemiş ben yemişim bu, alakası yok kuru iftira görmedim hiç öyle bir Kemal Paşa tatlısı falan ciddi söylüyorum bilmiyorum yani tavuk yemiştir
3: bir
1: bu arada tavuk hala bizim bahçede biliyor musun
3: <gülüyor> ya da
1: aşk Hayır komşunun tavuğu kışta diyemiyoruz Ne yapacağız bilmiyorum
3: Sıcak
1: iklimlerden estirmiştik
3: bu romansı Kim
5: çözer bu delikör düğümü Bir tutam küre döndüğümü Etlerin bana dokunmazsa kim bilir benim yandığı
3: mısın ya seni bana yazmışlar
1: Gebze tarafında yoğun sis var Sen peki bize niye bağırıyorsun? Ben size bağırmıyorum radyoda konuşurken öyle oluyor Radyo programında konuşurken yüksek dondan konuş. nasıl anlatayım ben bunu? bilmiyorum ki Hayırdır yavaş yavaş ekranlara mı geçiş yapıyorsunuz alakası yok işim olmaz şöyle bir niyetim şöyle bir hevesim şöyle bir isteğim yok sadece böyle bir ricada bulunuldu çok da böyle kibarca, çok nazikçe, çok onore ederek davet ettiler. Ben de onun üzerine kabul ettim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz dediler. Soruları önceden bize vermenize gerek yok dediler. Ben de onun üzerine kabul ettim. Öyle söyleyeyim. Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi fiyata düşmüş. Eksiye mi düşmüş? Soğuktandır o. Eksiden başlıyor, kullandıkça sıfır oluyor, sonra devam ettikçe artıya geçiyormuş fiyatlar. İşte bu İskandinav ülkeleri bundan batıyor. Eksi fiyat neymiş canım? Sen eksiye düşmesine müsaade etmeyeceksin. Koyacaksın oraya bir şey vergisi. Ne bileyim Finlandiya teretesi vergisi bilmem ne vergisi kayıp kaçak bedeli işte geyik çaktı bedeli ne bileyim köpekli kızaklar böyle köpeklerin çektiği kızaklar geçerken bizim kablolar e, kesildiği kablolar koptu bedeli koyacaksın onu. eksi fiyat neymiş? Abi İzmir'de İzban'a biniyorum. Güzel Vatman'a günaydın diyeceğim ama kendisinin olduğu yerden binemiyorum. Çünkü tabii orada günaydın demek teknik olarak mümkün değil. Zor da. Antalya'da hava apaçık mis gibi. Valla bir Mart ayı benim için bir Antalya ayı olacak. Neredeyse her hafta sonu Antalya'dayım. Antalya'da çeşitli organizasyonlara geleceğiz. Hatta Mart'ın 14'ünde de, 14 Mart'ta Cumartesi'ye geliyor. O hafta sonu da Antalyalılarla buluşacağız. Antalya Jolly Joker'de 90'lar kafası yapacağız. Bir hafta sonu yani 14 Mart hafta sonu onun için geliyorum. Diğer bütün hafta sonları da... Kongreler, bayi toplantıları, etkinlikler... Bu sene Mart bayağı toplantı yaptı yani... Sipariş sorularla yapılan tiyatral programlara o kadar alışmış ki... ...sorular istenmeden gerçekleştirilen bir yapıma inanmak istemiyorlar. Dönüşmüşüz, haberimiz yok diyor Serkan. Valla öyle olmuş. Bak kimseye, bir daha söylüyorum, ne soruları önceden istediler... ...ne ya programı çekmeden önce bir duyalım, bir hazırlık... ...hiç öyle bir şey olmadı biliyor musun? Ya ben hazırladım soruları, benim defterimde yazıyordu, kimse görmedi. Nasıl bir sabah trafiğiyle çarşamba gününe başlıyoruz? Acaba sabah trafiğinde bizi bekleyen bir sürpriz var mı? Hemen dönelim trafikle ilgili son duruma şöyle bir bakalım... Devam ediyor. Daha ikinin son dünyada muhabbet ben niyattır dala. Çarşamba gününün sabahındayız. Gidi, dünya, söyle söyle, dünya, dert İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayıyla başlayalım olay sabah saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelmiş. İşe gitmek için evinden çıkan Profesör Zeki Fındıkoğlu... ...otomobiline yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu görmüş. Kendi arabasının içinde biri var. Aracın kapılarını kumanda ile kitleyen profesör ve eşi... ...polise arayıp çevredekilerden yardım istemiş. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına almış... Şüphelinin üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilmiş <gülüyor> Profesör otomobilin içinde birini görünce şoke olduğunu söyleyerek şunları anlatmış <gülüyor> Üniversiteye gitmek için evden çıktım, otomobile baktığımda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyordu <gülüyor> Ne diyordu? Arabanın içine girmiş, hırsızlık yapıyor, yakalıyorsun. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız mı diyor. Öyle bir dokunulmazlık vermedik biz herhalde. Verdik mi öyle bir şey? Hani onu veriyoruz, bunu veriyoruz, vatandaşlık veriyoruz... ...sağlık hizmeti hakkı veriyoruz, eğitim hakkı veriyoruz... sınavlar e, ...sınava girmeden üniversiteye yerleşme hakkı veriyoruz falan... ...bu noktaya geldik mi? Aracın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına... Eşim Adanalıdır. Araçtan kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. <gülüyor> Bak gördün mü? Ben Suriyeliyim. Bana ya do- bana dokunamazsın. Hadi oradan. Ben de Adanalıyım. Gel buraya. Adanalı olunca hiçbir şey sökmüyor. Yenge indirmiş yani. <gülüyor> Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı demiş. <gülüyor> Bu da güzelmiş ha. Ben Suriyeliyim. Bana dokunamazsınız. Ne o? Diplomatik dokunulmazlık. Hani Cehennem Silahı filminde öyle bir sahne vardı hatırlıyor musunuz? Güney Afrikalı bir diplomat vardı böyle. Geminin üstünden böyle bağırıyordu. Diplomatik dokunulmazlık falan diye. Sonra Mel Gibson. Dur be İstanbul'dan Adana'dan nerelere gittik? Bir yandan. sayesinde ...yıllardır görmediğiniz, konuşmadığınız arkadaşlarınızı buluyorsunuz ya... ...ne bileyim ben ilkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları, lise arkadaşları... ...buluyorsunuz değil mi? Oluyor yani denk geliyor böyle. Ne bileyim ben çeşitli organizasyonlar yapılıyor mesela, işte buluşuluyor... ...o buluşmalar bazen düzenli hale geliyor... ...aa ne iyi olduk birbirimizi bulduk falan deniyor. Şimdi buraya kadar güzel yani... İlkokul, ortaokul, lise üzerinden de yıllar geçmiş ama mesela o yıllar içinde ilkokulda, ortaokulda, lisede okurken aynı sınıfta okuduğun ama mesela hiç sevmediğin tipler de var değil mi? Oluyor değil mi? Ne bileyim ben mesela kavga etmişsin. Arkadaşlarının önünde seni küçük düşürmüş. O sende belki farkında olmadan küçük bir travmaya da sebep olmuş. O yüzden sen onu unutamamışsın. Şimdi iyi tamam güzel eski arkadaşlarına falan denk geliyorsun ama ona da denk geliyorsun. Bir de böyle bir şey var. Sakıncası da var yani. Ki bu benim bahsettiğim işte okuldan mezun olduktan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra yaşanan bir şey. biraz daha kısa da kerala, kerala. tepkiye bak şimdi bak 6 yıl sonra karşılaştığı ortaokul arkadaşına yumruk attı Çek. sana çok kinlenmiştim keşke tenhada görseydim dedi <gülüyor> sinirlerimiz bozuk <gülüyor> öyle böyle değil bak Rize'de Hüseyin B. 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak tokalaştığı okul arkadaşı Ebu Bekir Ala 6 yıl önce sana çok kinlenmiştim. keşke seni tenha bir yerde görseydim diyerek yumruk attı. O nasıl bir halatır sormaya? Ebu Bekir Al'ın kendini korumaya çalışırken ittiği Hüseyin Bey yere düştü. Hemen yerden kalkan Hüseyin Bey olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanan çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebu Bekir Al polise şikayet oldu. O nasıl bir yumurka ya? Ebu Bekir Al'ın İrlandalı olma ihtimali yok Rizeli. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. <gülüyor> Hüseyin Bey'in, hapardon pardon Hüseyin Bey yumruğu atan, tamam İrlandalı olan o. Yumruğu yiyen Ebubekir al, tamam. Demiş ki elini uzattı, tokalaştık, normal selamlaşıp konuştuk. Kötü kötü de bakmıyordu. Ortaokulda beraber okumuştuk ama samimi bir arkadaşım değildi. <gülüyor> Ben okuyorum sen ne yapıyorsun diye konuştuk. Ondan sonra bana ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun diye sordu. Kerala, Kerala, Kerala. Bak orada iş değişmiş bir anda. Ebu Bekir ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun? Kerala, Kerala, Kerala. Bana ortaokuldan beri sana büyük bir kim biriktiriyorum dedi. Ben de ona sadece bana mı kim biriktiriyorsun diye sordum. O da evet 6 yıl önce sana çok kinlenmiştim keşke seni tenha bir yerde görseydim dedi demesiyle birlikte çeneme yumruk attı o sırada şok yaşadım çenem yamulmuştu sonra üstüme saldırmaya devam etti İkinci yumruğu attı ama eğildiğim için vuramadı ben de onu ittim yere düştü sonra gitti ben de polisi aradım dedi Söylüyorum sinirimiz bozuk Bir de bunlar genç bu arada Gençlerin daha çok siniri bozuk Daha bir asabiler
3: kerala, kerala, kerala, kerala,
1: kerala. Şehir hef- efsanesi 1600 yıllık tarihi yok etti Yine mi ya Bu sefer hangi gölün dibini kuruttunuz Allah aşkına ya Yok bu sefer göl değil üstelik İstanbul'da oluyor bu. İstanbul Çatalca'da 1600 yıllık ballı germe su kemeri definecilerin hedefi oldu. Benim. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları. Ya su kemerinin taşının arasında niye altın koysunlar oradan su geçecek ya bir düşünsene bak akıl var mantık var de ki birileri zamanında bundan bin yıl önce mesela ya da 500 yıl önce altınlarını gizlemeyi düşünüyorlar adam su kemerinin altına suyun geçtiği yere bu altını gömer mi lan su oradan alır götürür onlar açığa çıkar falan daha güvenlikli bir yere koymaz mı biraz düşün ya da mesela şunu düşün dipsiz gölün dibinde altın varmış ya o gölün dibine o altını adamlar nasıl gömsün Roma lejyonerleri görmüş 500 yıl önce, 500 yıl önce, 600 yıl önce nasıl dalıyor, nasıl dibi kazıyor, nasıl oraya gömüyor. Yani heves var ama zeka yok. Buyur 1600 yıllık su kemerinden bahsediliyor ya. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken... Tarihi eserde büyük bir yıkım meydana gelmiş Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Ücel Milattan sonra 4. yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya Büyük hasar vermişler Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar demiş Bu kahvede başlıyor biliyorsun değil mi bu Muhabbet? Bekir Buyur abi ne yapıyorsun? İyi abi yancıyız işte arkadaşlar okuyor yine. Gel gel. Şu ballı germe kemeri var ya. O çok eski ya. Değil
3: mi?
1: Eski abi ya Roma falan diyorlar Eski Roma diyorlar yani. Bu Romalılar bu altınlarını... Bu su kemerine ya gömdülerse? Ciddi mi söylüyorsun ya? Düşünsene oğlum 1600 yıldır kimse dokunmamış. Kim bilir ne var orada? Şimdi Bekir bir sonraki kahveye yancı olarak gittiğinde oradakilere bunu şöyle anlatıyordu. bu Kulaktan kulağa bu böyle bu şekilde yayılıyor. Oğlum ballı gelmenin altında altın varmış lan. Geçen anlattılar. Sonra bu bir şehir efsanesine dönüşüyor. Sonra... Dinamit kullanıyorlarmış dinamit. 1600 yıllık su kemerinde define arayanlar dinamit kullanmış. Yuh. İstanbul çatalcı İstanbul Çatalca'da nasıl dinamit kullanıyorlar ya? Kimse sormuyor mu? Arkadaş bu nedir? Bu ne? Dinamit lokumu? Lokum yani. <gülüyor> doğal. Ne kadar böyle normal bir şeymiş gibi konuşuyoruz değil mi? Çatalca'da dinamit patlatmışlar. 1600 yıllık su kemerinin altında. Defini aramışlar. Ha, iyi. Normal yani. <gülüyor> Telefon dolandırıcıları. Samsung ve Huawei'in sahteleri 5'te bir fiyatına satılıyor. Söz konusu klon telefonlar orijinallerinin 5'te biri fiyatına alıcı buluyor. Her gün milyonlarca insanın alışveriş yaptığı e-ticaret sitesi AliExpress'te faaliyet gösteren bir şirketin teknoloji devlerine ait akıllı telefonların sahtelerini sattığı ortaya çıkmış. Webteklonun haberine göre Kimtien adlı bir şirketin Dünyanın önde gelen online perakendi platformlarından AliExpress'te Samsung ve Huawei'de dahil olmak üzere birçok tanınmış markanın sahte modellerini sattığı ortaya çıkmış. <gülüyor> Mesela Samsung Galaxy Note 10'a benzeyen bir modeli kimtiyen Note 10 diye satıyormuş. Üçte bir fiyatına. Sen de o nasıl oluyor da bu üçte bir fiyatın oluyor demeden alan var mı acaba? Kaldı ki AliExpress siparişlerinde bu Çin'den e, hastalık gelir falan korkusuyla epey ciddi bir düşüş varmış. Tabii Çin'in ticaret hacminde ciddi bir azalma, işi ekonomik krize kadar götürebilecek ciddi manada bir sıkıntı. Koronavirüs krizi ve oradan ithal edilen yani Çin'in ihraç ettiği bizim ithal ettiğimiz mallarla ilgili ciddi manadaki düşüş. Çünkü dünyanın dört bir yarından insanlar Çin'den bir şeyler alıyorlar ya. Şimdi artık almıyorlar böyle bir korku var. Bakın bu Türkiye'de nasıl bir krize sebep olacak? Çekirdek bitiyormuş sevgili dinleyiciler. Çekirdek krizi kapıda. Çekirdekte koronavirüs krizi. Çekirdekte koronavirüs krizi. Kayseri'deki kuru Çin'den ithal edilen çekirdek Koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmayınca Fiyatları arttırmış Kuru yemişçi cumatan çekirdekler Ülkeye alınmazsa fiyatın 40 liraya Çıkacağını düşünüyorum demiş Çekirdeğin fiyatı 40 lira Ciddi bir çekirdek krizi kapıda Bak bu sıkıntı yaratabilir biliyor musun Kırmızı çizgimiz olabilir bu Tıpkı poşet krizi gibi öyle ya hiç beklemediğimiz şeylere böyle acayip toplumsal tepkiler veriyoruz neler neler yapılıyor gıkımız çıkmıyor mesela ama mesela bir yerde bir ağaç kesiliyor bir anda ayağa kalkıyoruz ne zamlar yapılıyor ne vergi artışları bir numara yok poşet paralı oluyor hop bir anda mesela toplumsal tepki ne yasaklar ne yasaklar hiçbir numara yok cam filmi bir yasaklanıyor bir dakika cam filmi kırmızı çizgimiz Bence çekirdek de öyle çekirdek yok ne demek ya ne demek çekirdek yok çıtlayamayacak mıyız biz yani E oldu oturduk şimdi mesela film izliyoruz dizi izliyoruz çekirdek çıtlayamıyor muyuz Ya da ne bileyim ben mesela iş makineleri var çalışıyorlar dozeller kepçeler bilmem neler biz karşısına geçip böyle yapamıyor muyuz onu Alternatif olarak bizim çekirdek getirebileceğimiz tek ülke Çin'dir. Bu korona virüsünden dolayı haklı olarak da önlem amacıyla çekirdek ithalatını durdurduk. Ne yapmamız gerektiği konusunda yetkililerimizden yardım istiyoruz. Şimdi çekirdeğin fiyatı 20 lira. Eğer Çin'den gelecek olan çekirdekler gümrükte bekletilirse bu fiyat abartısız 40 liraya çıkar. Bunu biz vatandaşa anlatamayız. Büyük sıkıntı. Çok büyük kriz. Bilmiyorum onun kadar önemser misiniz ama başka bir kriz daha var. O da ilaç krizi. Çekirdek daha mühim. (gülüyor) Çekirdek ya. İlaçlara yapılacak zam beklentisi öncesi birçok ilacın piyasada bulunmaması krizi derinleştiriyor. Kanser, kalp ve şeker gibi hastalıklar için vatandaş eczane eczane ilaç arıyormuş. Bir eczacı demiş ki grip ilacından hayati önem taşıyan ilaçlara kadar ilaç bulunamıyor. Kanser ilacı, çarpıntı ilacı hatta en basit grip ilacını bile bulamıyoruz. Depolarda da yok. Bu aralar zam geleceği söyleniyor. Ya firma stokluyor ya da depolar. Seni her yerde, ne güzel memleket. Hiç... Evet. Aklım hala çekirdekte kaldı biliyor musun? Hiç böyle şey de yapamayacağız böyle ooo başladı hadi çekirdekleri alalım izleyelim. Oluyor ya bazen böyle bir gelişme oluyor işte birileri birilerine böyle laf atıyor bir şey oluyor bir anda böyle o ikisi kavga ederken bizim yıllardır öğrenemediğimiz gerçekleri öğreniyoruz ki Türkiye'de genelde böyle olur. Mesela hatırlayınız Bülent Arınç Melih Gökçe'ye bir kızmıştı ondan sonra parsel parsel satılanları falan diye bir başlamıştı sonra sonu oldu? Melih Gökçek şut. E tabi öyle başladı o gidişat. Biz o arada öğrendik öğrendik işte bu kapışmalar sırasında öğreniyoruz. Ha, sonra tabi ne oldu? Sonra belediye yönetimi değişti. Biz şimdi bir önceki belediye dönemindeki çok uzun bir dönem. Melih Gökçek dönemi Hititlere kadar uzanıyor. İşte o dönemde olanları da aynı zamanda. Öğreniyoruz böyle yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Melih Gökçe'ye rant zırhı diye bir haber var mesela bugün. Gökçe'yle ilgili yolsuzluk haberleri bitmiyor. Son olarak aylık 10 bin liraya kiraladığı zırhlı araçla gündemde. 2016 yılında olmuş bu. Belediye başkanlığı döneminde belediyeye ait otoparklar ve büfeleri düşük bedeller karşılığında kiraladığı belirlenen Korkutata ailesine sağlanan bir yeni ayrıcılık daha ortaya çıkmış. 2016 ve 17 yıllarında Refah Partisi'nin eski milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu Serkan Korkutata'nın Koru Grup isimli şirketinden belediyeye 2 adet zırhlı araç kiralandığı öğrenilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire başkanlığınca yapılan ve 26 aylık kiralama karşılığı Korkutata'ların şirketine 285 bin lira ödenmiş Her bir araç için belediye kasasından ayda 10 bin liranın üzerinde para çıkmış Zırklı aracın 12 silindirli 5970 cc motor gücüne sahip Maşallah 6000 motor En üst seviyede balistik koruma sağlayan VR9 direnç sınıfıyla sertifikalandırıldığı belirtilmiş Fakat da zırh ne kadar olsa işte. Değil
2: mi?
1: Gün geliyor fiyat ortaya çıkıyor. Bu arada e, bu arabalar bir dönem kiralanmış. 2016-2017 sonra demek ki geri gitmiş. Bu jip ne oldu? Hani 3 tane jip vardı. 2 tanesini belediye geçenlerde açık artırmayla sattı. Bir tane daha jip var ama o jip hala şeyde. O da zırhlıydı yanlış hatırlamıyorsam. O hala e, Melik Gökçek tarafından kullanılıyor... ...kullanılmaya devam ediyor... ...onu biz ne zaman geri alabileceğiz? <gülüyor> Alabiliyor muyuz geri yani? Yani biz derken ben bu arada Ankaralılar için söylüyorum... ...hani belki Ankaralılar ilgi duyuyorlardır diye söylüyorum... Sınavı kazan. Bak yeni bir sınav kazanma yöntemi. Yandaş sendika sınav için devrede. Türk Bürosen, Gençlik ve Spor Bakanlığında 5 Nisan'da yapılacak sınavla ilgili şaibeli iddialarını bakana bildirmiş. Bazı sendikalar tarafından sınavda üyelerimize ayrıcalık tanınacak, bize üye olmayanların kazanma ihtimali yok denildiğine dikkat çekilmiş. Ba- Türk Büro Sen Yönetimi, Memur Sen Temsilcilerinin bu yönde açıklama yaptıkları bilgisi geliyor demiş. Şimdi bu olmasa soruları zaten önceden veriyorlar. Değil mi? Belki de ayrıcalık odur bilemiyoruz. Ne kadar adaletli, ne kadar düzgün yapılıyor değil mi sınavlar? Ne kadar düzgün ya. Ne diyorum? Adalet her zaman lazım, her yerde lazım işte. Bir kere bozuldu mu? Bak bir kere bozuldu mu? İşte dün bak gördün mü? Gezi davası ile ilgili karar verildi. Herkes beraat etti. Sonra ne oldu? Tam böyle çıkacaktı, tahliye olacaktı Osman Kavala. Hop 15 Temmuz diye bir şey uyduruldu. Yeniden gözaltına alınmış mesela. Bir kere bozulursa eğer. Ama işte o ayarı bozulan kantar gün gelir seni de tartar diye bir laf var biliyor musun? Biz onu da göreceğiz neler gördük neler yaşadık onları da yaşayacağız göreceğiz peki bu yaşadıklarımız bizi nasıl etkiliyor Ipsos bir Türkiye'nin nabzu Türkiye barometresi yeni yıl raporunu açıklamış hani dün TÜİK'in açıklamasını konuşuyorduk ya TÜİK'in araştırmasını daha doğrusu Türkiye, Türkiye'de mutluluk oranı ile ilgili kendini mutlu hissedenlerin oranı ile ilgili TÜİK'te bile düşme var ama işte o neticede TÜİK yani TÜİK'e baksan Türkiye'nin yarısı yine mutlu. Öyle TÜİK'e göre öyle ama işte Ipsos'un yaptığı araştırma öyle olmadığını gösteriyor. Ekonomi Türkiye'nin en önemli sorunu Ipsos'un araştırmasına göre ve ülkenin sadece %17'si geleceğe umutlu bakıyor. %17 rakama bakın. Türkiye'de şu anki durumdan memnuniyet duyanların oranı 2019 Aralık itibariyle yılın en düşük seviyesinde görülüyor.
3: Kendine, çıkarım,
1: sev- Ülkedeki gidişattan Aralık 2019 itibariyle memnun olanların oranı %24 görünürken geleceğe dair beklentisi olanların oranı %17 olarak dikkat çekmiş. Ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorulmuş katılımcılara. Soruya verilen yanıtlarda öne çıkan sorun ekonomi olmuş. Ekonomiyi terör, eğitim ve Kürt sorunu takip etmiş. 2019'un Şubat ayında ekonominin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı %65 iken... Bu oran Aralık'ta %58'e düşmüş ancak sonra yeniden yükselişe geçmiş. Son zamanlarda yine ekonomiyle ilgili. Zırafta, nefeste, gelsin, yani. İpsos, İpsos'un Türkiye barometresi araştırmasında ele alınan konu başlıklarından biri de yatırım ve tüketim endeksi olmuş. Altın, arsa, döviz, fon, hazine bonosu, hisse senedi, konut, vadeli hesap gibi yatırım ürünleri üzerinden Hesaplanan yatırım endeksi bu ürünlerin satın alındığını beyan edenlerin ortalamasının yüzde çarpılmasıyla elde ediliyormuş. Her 10.000 kişiden 264'ü bu yatırım ürünlerinden birini satın alıyormuş. Yapılan araştırmaya göre 10.000 kişiden 264'ü işte altın alıyor, arsa alıyor, döviz alıyor, fon alıyor falan Şu ülkenin sorunu sorusuna gelelim Bak, git, git, ve bununla ilgili konuşalım. Ipsos'un yaptığı bu araştırmada ülkenin en önemli sorunu ekonomi olarak görülüyor. <gülüyor> Gelecekten umutlu olanların oranı yüzde 17.
3: <gülüyor>
1: Peki sizce nedir acaba ülkenin en önemli sorunu? <gülüyor> Sosyal medya üzerinden soralım. Ülkenin sorunu bu sabahın konusunun başlığı olsun. Neymiş acaba ülkenin sorunu sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz ülkenin sorunu bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Para Radyosu'nda devam ediyor. Dai'nin sunduğu Nihat da Muhabbet. Ben Nihat Erdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. Ülkenin sorunu ne olabilir diye konuşuyoruz. Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre ülkenin en önemli sorunu ekonomiymiş. Araştırma sonucu böyle çıkmış. Sizce ülkenin sorunu ne diye soruyoruz? Ve Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Ülkenin sorunu canikosu diyenler için çalıyoruz öyle çok mesaj geliyor çünkü de siz yeni olabilir acaba ülkenin sorunu diye bu sorunu ve sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. <gülüyor> sorunu balık hafızalı olmak diyor mesela Ayça. Uyga, Unutuyoruz hatırlamıyoruz.
4: Sigarası,
1: Ülkenin sorunu dün söylediğini bugün inkar eden, bugün söylediğini de yarın reddedip tersini söyleyecek olanların dün de bugün de yarın da aynı kitle tarafından aynı heyecanla alkışlanıyor ve alkışlanacak olmasıdır. So, yes, Ki seçim döneminde bunu net bir şekilde gördük mesela arkadaşlar bu ak bravo ya arkadaşlar bu kara ertesi gün o da alkışlandı mesela biz bunu gördük değil mi yaşadık yani ülkenin sorunu çekirdek <gülüyor> çekirdek çok büyük problem ya ne demek çekirdek yok ya Çin'den geliyormuş çekirdek bizim yediğimiz çekirdek ve o e, Çin'den gelen çekirdek gelemiyormuş bu koronavirüs yüzünden Çin'den ithalatı durdurduk ya ...ve çekirdek olmayabilirmiş. <gülüyor> Büyük kriz ya, ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Ülkenin sorunu Zafer Havalimanı. Süper garantili. Bence aralarındaki en garantili proje biliyor musun? En garantili yani. Geçenleri bir
4: türlü yapamadım. Kalbimiz kurudu yoktan ölüyoruz yavaştan bir mucise bekliyorum Haydi çok başka bugün değilseniz zaman ateşi yapıyor dans edip büyüngenme de-
1: sorunu hangisini söyleyeyim? Sanırım. Pahalılıktan kullanamadığımız köprüler, otoyollar, emeklilikte yaşa takılanlar, adalet, deprem tehlikesi olmasına rağmen yenilenmeyen okullar, hastaneler. <gülüyor> teker teker gelin ya. Teker
4: teker gelin ya.
1: Ülkenin sorunu hiçbir sorunu olmadığını sanmasıdır bence diyor Nuray. Ülkenin sorunu mu? Ne sorunu ya? Survivor'da kim elinecek bu hafta sonu? Onu mu diyorsunuz? O mu sorun? Başladı değil mi? Ama daha yeni başladı.
4: Öyle birazcık baksan Hayatın gerçeklerine Okurum meydan Bugün değil sene zaman Ateşi
1: yakıyorum Dans edip yürüyen de Ülkenin sorunu sürekli uçuşta olmak. Görürsün belki. Evet ya bu uçuş personelinin en büyük sıkıntısı sürekli uçuştayız. <gülüyor> Biz değil miyiz? Ekonomi uçuşta, sağlık uçuşta, eğitim uçuşta. Dur, dur. Tabii, uçuşta olunca diyor Alev yukarıdan her şey küçük görünüyor. Durursan Sorunlar görür. da küçük görünüyor değil mi?
3: Karşında duruyor aradır.
1: Bence ülkenin sorunu yok. Bunlar hep marjinallik, bunlar hep şımarıklıktan. Ya bol bulduk, her yere çalıyoruz. Değil
3: mi?
1: Bence ülkenin sorunu araştırmayı Ipsos'un yapması bırak o araştırmayı TÜİK yapsın bak ne oluyor. Haklı. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Sevgili Ipsosçular ne oluyor? Kişi,
4: bugün değil değsin esana ateş yakıyorum. Dans edip yürüyen de dur duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki.
1: sorunu adalet. En temel sorunumuz adalet. Adaletsizlik aslında söylemeye çalıştığı dinleyicimizin doğru. Her gün ya etrafımızda ya da okuduğumuz haberlerde gördüğümüz adaletle ilgili gelişmeler alınan kararlar değil mi? Canikos'u adaletsizlik ve Bence ülkenin sorunu sağlık. Sara hastası teyzeme bulamadığım, daha önce bulabildiğim ama şu an bulamadığım ilaçlar. Büyük bir ilaç krizi var. Ülkenin sorunu Sarı kızın iletişiminin engelli olması. Ha bu şeyin sarı kızın kulağına taktığımız cep telefonu değil mi? Oo, sarı kız çevrimiçi olmuş. Ne yapıyorsun? Süt. Mesaj geliyor bu arada çok Çekirdek sorunu neymiş çiğdem sorunudur o diyorlar Tabi öyle tamam Onu itiraz etmiyoruz ona ya Ülkenin sorunu Termik santrale filtre takma konusunu Mecliste erteleyen Sonra da cumhurbaşkanı reddedince Ona da teşekkür eden vekiller Ülkenin sorunu Onu da gördük değil mi Onu da yaşadık bir gün bu konuyla ilgili teklif veren o ertelemeyi yapan ertesi gün veto edilince de teşekkür ederiz diyen vekiller. Lan bir gün önce sen verdiğin teklifi ertelensin diye. Ülkenin sorunu sensin. Senin sesin bize niye bağırıyorsun? Ya radyo programı ya ondan yani ben nasıl anlatsam onu bilemiyorum. Sen bir de Ceyhun Yılmaz'ın ve Zeki Kayağın Coşkun'un gerçek seslerini duysan, program haricindeki seslerini, bu mu dersin ya? Sardım, kader böyle, yok, elde. Ülkenin sorunu şey. Neyim, ne? Aklını... Ha şey. Yani hani böyle şey gibi ama hani o yani böyle hiçbir şey olmasa bile olan bir şey. Onun gibi bir şey yani. Neyim, sen aklını
3: tut. Tabi
1: şey deyince aklımıza geliyor ülkenin sorunu florür. O da önemli. Şey deyince aklıma florür de geliyor artık. Deniz Zeyrek sağ olsun. sizlik eğitim doğru verilirse bunların hiçbiri olmaz. En iyi matematik sorusu çözen mühendis olduğu halbuki o çocuk çok güzel resimler yapıyordu. Kimin neye yeteneği var ona göre meslek sahibi olamadığı için insanlar işini severek yapamıyor. Yapan sadece azınlık. Ama tabii temelinde eğitimle ilgili yaşanan bu kadar sıkıntı gelecekte yaşanacak problemlerin de habercisi oluyor. Maalesef böyle bir durum var. Evet. ama ne diyordu arkadaş cahil kesimin feraseti değil mi çok kıymetli (gülüyor) eskiden neşenin tek sorunu kepekti şimdi ise neşe çocukluktan itibaren önce tacize tecavüze uğruyor şiddet görüyor sonunda da öldürülüyor Ülkenin sorunu bence bu. Bir de üstüne ama onun da o saatte o orada ne işi varmış canım yaftası yemekten kurtulamıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yayınladığı 14 Şubat'ta yayınladığı rakamlar. 2019'da öldürülen 474 kadının 2019 yılı boyunca Türkiye'de 474 kadın öldürülmüş. Bu kadınların 159'u beraber oldukları erkekler tarafından öldürülmüş.
3: Yani onları
1: sevdiğini iddia eden insanlar tarafından. Ülkenin sorunu devrim insanı değil devrin insanı olmak. Herkese ve menfaatlere göre şekil almak, omurga sahibi olamamak diyor Didem. Ülkenin sorunu neymiş ya? Ülkenin hiçbir sorunu yok. Herkes mutlu mesut yaşayıp gidiyor, halinden memnun. Bugün seçim olsa oranlar belli, ne konuşuyorsunuz? Diyor Muharrem. Ama bu kadar da hızlı yüzümüze vurulmaz ya. Bu kadar hızlı değil yani. namusuların namussuzlar kadar cesur olmayışı O zaman diğer her şey çözülür zaten diyor Alper <gülüyor> Aslında köprünün ortasına fazladan birkaç arkadaş daha alınsa <gülüyor> Sorun morun kalmaz bence kuyruk oluyor diyor Mehmet Yoğunluğun sebebi bu değil mi? Senin sorunu Anka Park. Şöyle ki bir kişinin tüm bilimsel verilere rağmen ısrarla bir projeyi dayatması, adamın birinin keyfine göre işler yapması, sonuç işte sonuç Anka Park. Buyurun adamın bir tanesi yapma etme buraya yapılmaz, o dediğin rakamlara ulaşılmaz, zarar edersin o kadar insan gelmez denmesine rağmen... Herkes uyarmasına rağmen gitti 750 milyon dolar harcadı yaptı. Bu arada 750 milyon doları da cebinden harcamadı. Babasının parası değil. Senin benim paralarımızı harca doğruya 750 milyon dolar o kadar yapma denilmesine rağmen sonuç ne oldu? Buyur battı işte. Kırık, Ve ne dedi eleştirildiği zaman? Benim kişisel zevkim dedi ya. Kırık, Lan, ülkenin sorunu bu işte. Gökçek modeli yani. Aynı. Şimdi Anka Park'ta olan şey şu anda mesela tan- e, tartıştığımız Kanal İstanbul'da aynı değil mi sizce? Aynı şey değil mi? Bak bilim insanları, bilim adamları, aklı başında olan herkes olmaz yapılmaz yapmayın. Şöyle zararı olacak, böyle kayıp olacak diyor. Bunların hepsini geçtim ben. Yani bilim insanlarının sakınca, anlattığı sakıncalar, Karadeniz'e etkileri, Marmara'ya etkileri, Marmara ölecek deniyor. Daha neler neler. Bunların hepsini geçtim ben. O Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede. Yani Marmara bölgesinde biz büyük deprem bekliyoruz değil mi? 7.5 diyorlar uzmanlar 7.5
5: Yani
1: bizim Marmara bölgesini yıkıp yeniden yapmamız lazım Bütün çürük binaları tespit edip hepsini yeniden yapmamız lazım Ve bunun için harcayacağımız parayı hatta o paradan fazlasını dönüyoruz gidiyoruz oraya harcıyoruz Hiç lüzum yokken Burada insanlar ölecek deniyor yüz binlerce insan ölecek deniyor bakın biz insan canını kurtarmak değil arabın arsasını kurtarmanın derdindeyiz Doğru mu?
5: Sen hala düşün yaz köşesi Ay içim buz kış köşesi Millet döndü kırk köşeyi biz enayi Uyku bilsen arkadaşım biz ona.
1: Ülke'nin sorunun sorunun çok hızlı değişmesi, her sorunun bir öncekini hızlıca unutturması. Mesela geçenlerde sorun mitildi, daha önce bir yere kaba taşta deri pantolonlu çok acayip insanlardı. Sonra Tanzime marul gelmemesiydi. Yetişemiyoruz ki. Şimdi mesela çekirdek sorun yaklaşan sorunu şu anda. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan Çekirdek sorunu geliyor
5: Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açmak hüzünden Hüzünlüyüz afi ta sözüyle Rizsi celaliyle Git gide anneme benziyorum Afi ta aleminden Gönül işlerinden Mevzu açmak yüzünden, Hüzünlüyüz afi ta Cemal sözüyle celal ile Anneme benziyorum,
1: Canım ülkenin sorunu diye bir şey yok. Ne sorunu? Bu tonda yazmışsınız herhalde. Ben öyle anlıyorum. Ülkenin sorunu herkesin biri kıskanıyor olduğunu. Herkesin bizi kıskanıyor olduğunu zannetmesi. Öyle kıskanmıyorlar mı? Almanya mesela... Bizi kıskanıyor Misal Almanya bizim yeni havalimanımızı kıskanıyor Ama bakıyorsun Yeni havalimanındaki bütün körükler Bütün yürüyen merdivenler yollar bilmem neler Alman malı Kıskanıyorlar ama satıyorlar Ülkenin sorunu Ekonomiyi, adaletsizlik, sığınmacı sorunu Diyeceğim de çok dinli Tuğçe Kazaz ve ağzından salyalar akan Fatih Tezcan gibilerini görünce sorunun kaynağı ortaya çıkıyor diyor Mustafa. Bir de onlar var değil mi?
3: Bir de baktım ki o da ne? sürü sürü bir sürücüle toplanmış geliyorlar
1: Ülkenin sorunu çakar çakar. Çakar yok artık tepe lambası. En azından tepeden çakıyor. Öyle düşünelim.
3: Olsun sana,
1: yine. Ülkenin sorunu engelli otoparkını aracını bırakan, uyardığında da seninle kavga edenler. Yani eğitim, yani farkındalık diyor Nazmi. Neyeceğim. Türkiye'nin sorunu menemen soğanlı mı soğansız onu çözdük ya. Onu çözmüştük neydi soğan soğansızdı galiba değil mi soğansız çıkmıştı. Osman Sydney'den göndermiş. Senin de Sydney'de derdin mi Osman Allah aşkına ya. Sen orada menemen yapabiliyor musun bana onu söyle. Avustralyalılar ne diyorlar menemen'e mesela. Ülkenin sorunu 50 liralık akaryakıt alanlar diyor Fatma. Fatmacığım o epey bir nostaljik. Artık 50 liralık alamıyoruz. 50 liralık deyince motosiklet nerede diye soruyorlar. Yok arabaya ya. Minimum 100 lira artık. Ülkenin sorunu ülkenin yeteri kadar A Haber izlememesi olabilir. Oh, oh, oh, oh. Ama işte o da bir yere kadar ya. Yani bir yerden sonra. Ülkenin sorunu pazara gündüz gitmemiz diyor Görkem. Gece gitsek pazara ekonomi bu halde olmazdı. Evet sağ olsun Diyanet bizi uyardı akşam pazarına gidin dedi bundan sonra değil mi? Belki bu şekilde ekonomiyi toparlayabiliriz biliyor musun? Ülkenin sorunu mitil. Kaldırsınlar artık şu mitili kardeşim. <gülüyor> Unuttular onu. İstanbul'da hala duruyor orada. Hayır bir şey değil trafik de oluyor biliyor musun orada? <gülüyor> mitili attıkları yerde. Ah benim şu bar Ülkenin sorunu Cem Yılmaz'ın aşk hayatı. <gülüyor> Tabii bir bölüm için. Dön- o mesela diğer bütün sorunlardan daha çok takip ediliyor değil mi? <gülüyor> sorunu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla her şeye seyirci kalınması ülkenin sorunu samimiyetsizlik ya ben. nereden geldiniz bu noktaya? Ha, Abdullah Gül'ün açıklamasından Açın. siyasal İslam bütün dünyada çöktü gezi olaylarıyla gurur duyuyorum demiş Abdullah Gül işte politika böyle bir şey. Ülkenin sorunu cehalet virüsü. Korona virüsünden daha tehlikeli. Bir dakika ya ülkenin sorunu beka değil miydi? Ooo Raif yeni dönmüş ülkeye. Sen ne zaman gittin? En son yerel seçimler zamanı gittin galiba değil mi? Yurt dışına Yeni dönmüş belli. Yerel seçimlerden önce, belediye seçimlerinden önce sorun bekaydı. Sonra bitti o. Düşüşün, son çaldım gördüm. sorunu. Sorunlar vız gelir bize. Dünyayı getirdik bize. Faturalar yükselmesin. Kettle'ı unutma prizde. Elektrik. O da büyük sorun. Kesinlikle eğitim eksikliği Tüm yaşananların temelinde bu yatıyor Diyor Bora Ki o konuda hepimiz fikiriz aslında Ülkenin sorunu Algı operasyonu değil Vergi 20 yılda Türkiye'de Toplanan verginin Toplam bütün toplanan verginin 5'te biri Yani yüzde %20'si Faize gitmiş sevgili dinleyiciler Mükemmeldi. Vergiler nereye harcanıyor diye konuşuyorduk ya. En azından yüzde yirmisinin nereye harcandığını net bir şekilde görmüş olduk. Konup
3: tadını kalbime gömdüm. Biz aynıysak. Uzaklar aynı
1: şarkılar. Ben. 2019 yılında maaşla çalışanların ödediği gelir vergisi 96 milyar lirayken şirketlerin ödediği kurumlar vergisi 79 milyar liraymış. Yani ülkenin sorunu çalışanların patronlardan fazla vergi ödemesi. Liyakatin bir çeşit yemek zannedilmesi. Liyakat değil mi? Mardin, Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum. Yeğenini Kent AŞ'nin başına geçirmiş. İzmir'de yaşayıp Mardin Belediyesi'nden maaş alan çalışanlar varmış. İzmir'de yaşıyorsun, Mardin'den maaş geliyor. İyi. Ne yapıyorsun İzmir'de? Midye. Mardin olduğuna göre değil mi? Belki de onlar Mardin midyesi satıyorlardır da ki Mardin midyesi diye bir şey yok burada ama midye işini Mardinler yapar, İzmirler bilirler, İstanbul'u da öyle zaten. Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre ülkenin sorunu birinci sırada ekonomi var. En önemli sorunu buymuş. Sizce nedir peki ülkenin en önemli sorunu diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah. Ülkenin sorunu bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat da Muhabbet. Ben Nihat ırdağla. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 18 değil 19 Şubat. Bir an günleri 19 Şubat evet. Ülkenin sorunu. Gipsos'un yaptığı araştırmaya göre ülkenin en önemli sorunu araştırmaya cevap verenlere göre ekonomi de ülkenin sorunu ne diye soruyoruz.
4: Ona şuna buna mı sormalı yani nasıl biter bu?
1: Ülkenin ay- sorunu beton ve beton aşkı diyor mesela Murat. Bir evet bir beton sevgisi var o muhakkak.
4: kalbini oradan içeri. O gülüşün, gelişin bilsen seni nasıl özlemişim.
1: Ülkenin sorunu bir sonraki güne daha fakir uyanmak. Altı ay önce 19-20 liraya aldığım tam yağlı peynirin kilo fiyatı 39 lira olmuş. Ben mesela bu kadar zam almadım alan var mı diye soruyor. Bilmem var mı? Yok değil mi? taketti canıma gel yanıma
4: gül <gülüyor> yüzü yarim gülsene bana taketti artık tak etti canıma çok özledim yine gel. Tekitti canıma gel artık yine gel
1: ülkenin en büyük sorunu ahlak demiş mesela bir dinleyicimiz Ahlak yokken aldığın eğitimde hiçbir anlam ifade etmiyor. Günler Ahlaksızca yapılmış her şeyde defo oluyor. Ekonomi rakamları, TÜİK hesaplamaları, seçim sonuçları daha neler neler. İnsan gerçekten hayret ediyor. <gülüyor> Değil mi?
4: Kusura bakmasınlar gülemem dönmeyeceğini bilemem Ama bu kadar nazada hiç gelemem
1: Ülkenin sorunu Gaziantep'teki sorunları Antarktika'ya götürdüğü acı biberle çözecek üstün yetenekli belediye başkanlarının olması Biz böyle ileri görüşlü başkanlara layık değiliz demiş Gaziantep'ten bir dinleyicimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ben. Şu anda Antarktika'da bilmiyorum biliyor musunuz? <gülüyor> evet Antarktika'da Gaziantep'in sorununu nasıl çözecek ya da sorunları nasıl çözecek tam bilmiyoruz ama elbette Antarktika'da yapılan bilimsel çalışmalar son derece önemli. Muhtemel Fatma Şahin'in böyle bir merakı da olabilir. Hani izninden kullanıyordur gitmiştir ona kim ne diyebilir? Fakat dün Antarktika'da antep biberi yediklerini gördük. Bizi ısıtıyor demiş. Bakkala ekmek almaya giderken bile kimlik soran polisler 500 metrede 3 kere çevirmeye insan kendinde bir şey mi var diye psikolojisi bozuluyor. Hep beraber cinnete az kaldı demiş bir dinleyicimiz bu aralar arttı
4: değil mi?
1: Bir de geceleri bekçi çevirmeleri oluyor bir de onlar var. Ülkenin sorunu uzun süre kullanım sonucu antidepresanlara karşı geliştirilmiş olan direnç. Bana, artık. Evet artık antidepresanlar da ülkeye fayda etmiyor. Artık öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz ki... sorunu CHP zamanında olan bu hastane kuyrukları. Bir, bir görüntü var da şaka şaka Şubat 2020 Kocaeli Fatih Devlet Hastanesi'nde sağlıkta reform kuyruğu. Al beni bas
5: bağrına İyi gelirim ağrına Kurulup aşk sofrana Seni bir güzel severim Ondan sonra sıza
1: Acaba ülkenin sorunu en önemli sorunu ne? Ekonomi olsa ülkenin sorunu ekonomi şaha kalktı. Adalet olsa Avrupa'dan daha özgürüz. İşsizlik olsa herkes işe girecek diye bir şey yok. Çevre olsa çevrecinin Daniskasıyız. Kadın cinayeti olsa o saatte orada ne işi vardı? Yani ülkenin sorunu mazeret. Her şeye bir mazeret bulunması diyor Serdar. Her şeye bir cevap var doğru. Sorunun şu an tabii ki işsizlik.
5: Ilgili, çok çok.
1: Çalışamayan insanlarımızın sevgili, intihar ederek, kendini yakarak Sen kaybediyoruz. Her gün gelen intihar haberlerindeki artış değil
5: mi? Sevgili,
1: Ve bu intiharların ardında sürekli başka bir şeyler arayanlar. Yok yok o değildir bu oyuna getirmeyiz işte gelemeyiz biz. ...dalga geçer gibi yapılan açıklamalar... ...içimde yer yok... ...ülkenin sorunu liyakat demiş mesela bir dinleyicimiz... ...eğitimini almadığı, bilmediği işi yapanlar... ...hak etmediği halde orada görevli olanlar... Çok basit bir anlatımla aslında liyakatın ne kadar önemli olduğunu geçen hafta ben e, gazete pencere için yazmıştım. Çok basit Ankara'dan İstanbul'a seyahat edeceğinizi düşünün. Ankara'dan İstanbul'a gideceksiniz. Kaç alternatifiniz var? Bir karayoluyla gidebilirsiniz mesela arabayla gidiyorsunuz. Şimdi o karayollarının yaptırdığı bakımlar var ya yol bakımları falan bunları karayolları kendi yapmıyor artık ihale ediyor. İhaleyi kim alıyor? Tahmin edersiniz kimlerin aldığını ihaleyi ve bu ihaleyi alan şirketler daha önce yol yapmamış, daha önce yol bakımı yapmamış şirketler oluyor. Öyle kötü yapıyorlar, öyle güvenlik önlemleri almıyorlar ki siz o yolda bir kaza geçiriyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki tamam karayolları tehlikeli o zaman ben trenle gideyim değil mi daha güvenli Ankara'dan İstanbul'a trene biniyorsunuz. Orada da liyakat devreye giriyor. Demir yolları yine... Kendi yapması gereken işleri yapmıyor. Bunların hepsini birilerine ihale ediyor. Çok büyük olan ihaleleri çok büyük canikolar alırken... ...aralardaki ufak ihaleleri mesela yol bakımlarını ufak tefek şirketler alıyor. O şirketler kimin? Yine tanıdığın eşin dostun daha önce bu işi hiç yapmamış olanların... ...daha önce demir yolu bakımı yapmamış olan şirketlerin yapıyorlar ne oluyor? İşte Çorlu'daki kaza oluyor mesela yine liyakat... Diyorsunuz ki tren yolu da demir yolu da tehlikeli. O zaman ben uçakla gideyim eniysem daha kısa olur. Ankara'dan İstanbul'a uçakla uçayım diyorsunuz. Ankara'dan uçağa biniyorsunuz İstanbul'a geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yeni havalimanı sert rüzgarlar var kapalı. Yönlendiriyorlar sizi Sabiha Gökçen Havalimanı'na. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açık değil. Çünkü yapılmamış hala 6 yıldır 7 yıldır bitmiyor bir pist sadece. Sonra öğreniyoruz ki o pisti yapan şirket... Üçüncü havalimanı yapan şirket. O pist yapılırsa Sabiha Gökçe'nin kapasitesi artacak. Oraya daha çok uçak uçacak. E o zaman biz kazanamayacağız. Sonra ne oluyor? Sonra o pist açık olmadığı için bütün e, uçaklar diğer piste yükleniyor. Acayip bir trafik oluşuyor. Rüzgarın yönü değişiyor O sırada kulede bulunan uçakları çevirmeye çalışıyor Tam çeviremiyor O inisiyatif kullanmıyor Kaptan inisiyatif kullanmıyor ki Kaptan Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararlara göre Aslında kaptan olmaması gereken ama O karar değiştirilince Daha erken kaptan olan bir kaptan mesela Sonra onu da öğreniyoruz Yine liyakat Liyakat böyle bir şey işte Hani beni ilgilendirmiyor, bana ne canım falan diyemiyorsun. O liyakat seni otoyolda al, da buluyor, tren yolunda da buluyor, trenin içinde de buluyor, uçakta da buluyor. Liyakat o kadar mühim bir şey işte. Gel, ol,
5: al, gel,
1: ülkenin sorunu ne acaba? Cehalet ülkenin sorunu tek geçerim. Sıca.
4: Başına vurur Zübeyde göndermiş
1: Ülkenin sorunu Adalet eşitsizliği Gezi olaylarında beraat Anında suç duyurusu Akabinde tutuklama kararı Osman Kavala yine tutuklanmış Vatandaş olarak bir dilekçe ver bakalım Ne kadar sürede işleme alınıyor
3: Ekstra
1: Aslında temelinde yine adalet yatıyor değil mi? Şimdi mesela bu az önce anlattığım liyakat meselesinde adamlar bunları nasıl bu kadar rahat yapabiliyorlar? O ihaleleri nasıl bu kadar rahat verebiliyorlar? İşini bilmeyenlere nasıl olabiliyor bütün bunlar? Çünkü adaletten korkmuyorlar. Nasıl olsa biz bunu yaptık diye başımıza bir şey gelmez diyorlar. Kötü yaptığımız ya da baştan sağma yaptığımız tren yolunda tren kaza bile yapsa insanlar bile ölse bize bir şey olmaz diyorlar. Nitekim olmuyor da zaten görüyorsun işte. Yani iş dönüyor dolaşıyor yine adalete geliyor. Ülkenin sorunu adalet. Sorun morun yok arkadaşlar ne sorunu ya? Hiç mi haber izlemiyorsunuz? İşte biz izlemeyenler olarak zannediyorum orada biraz sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Sorunu. Bu sabahın konusu nedir acaba ülkenin sorunu Ipsos'un araştırmasına göre ülkenin sorunu en önemli sorunu ekonomi açık ara ekonomi çıkıyor sizce ne diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız You know I all- Radyo devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. Neler oluyor hayatta? Nedir acaba ülkenin sorunu diye bu sabah sorduk dinleyicilerimize. Ülkenin sorunu başlığı sosyal medya üzerinden konuşulmaya, bu başlık üzerinden ülkenin sorunları konuşulmaya devam ediyor. Ipsos'un araştırmasına göre ülkenin en büyük sorunu ekonomi olsa olsa sabolu her şeyine ayır kalsa Bir de olsa olsa sabah dinleyicilerimizden gelen mesajlar içinde ülkenin sorunu liyakat diyenler eğitim diyenler vicdan ve vicdansızlık diyenler beton diyenler genelde ön planda en çok böyle mesajlar geliyor Peki neler oluyor hem Türkiye'de hem dünyada birazdan Kripto Odası programı başlıyor. Güçlü Mete sizlere Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte Kafa Radyo'da yine sizlerleyiz. Yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Neşürü ya olsa olsa sabah olup uyanınca, her şey ya